0: Buenos días. Hoy comenzamos el curso sobre la crítica de la razón pura. En nuestro primer encuentro, además de hacer referencia a los principales puntos del programa, acordamos organizar la lectura en torno a cada uno de los ítems a trabajar y esbozar un pequeño cronograma. En primer lugar, nos preguntamos en qué clave de interpretación vamos a leer la crítica de la razón pura. Esta puede ser leída como una teoría del conocimiento, como una ontología en el sentido heideggeriano, e incluso puede ser pensada como una especie de antesala de la epistemología. Y esto en la medida en que si la crítica de la razón pura pretende resolver el problema de la metafísica en lo que respecta a su posibilidad de constituirse en ciencia, será necesario llevar adelante una crítica de la razón en el sentido de establecer los límites de nuestra facultad de conocer. Más adelante hablaremos sobre esto. Para nosotros, la crítica de la razón pura puede ser entendida como la culminación y al mismo tiempo la fundación de la teoría del conocimiento como disciplina filosófica. Y esto en tanto y en cuanto Kant redefine los términos de la discusión suscitada a fines del siglo XVIII en torno a la disciplina que siempre había sido considerado como la reina de las ciencias y que hoy, en la época de Kant, no era más que un campo de batalla entre dos posiciones encontradas, los dogmáticos y los escépticos. La metafísica que hasta el momento tenía la pretensión de superar los límites de la experiencia, se encontraba atravesada por una discusión que impedía su pretendido Progreso. Es por ello que Kant propone redefinir la cuestión y no agregar argumentos a favor o en contra de la disciplina, sino remontarse a la pregunta acerca de la posibilidad de la metafísica como ciencia, para lo cual era necesario responder acerca de las condiciones de posibilidad del conocimiento científico y luego decidir acerca de la posibilidad de que la metafísica avance por lo que Kant va a llamar el seguro camino de la ciencia. Decimos entonces que Kant funda y al mismo tiempo resuelve el problema del conocimiento mediante una reflexión que pone el eje en preguntarse por los alcances y los límites que tiene la razón humana para conocer. ¿Podría decirse entonces que esta pregunta hace de la crítica de la razón pura una antropología? Según el texto de La Lógica de 1765 en el cual Kant establece las famosas cuatro preguntas que corresponden al campo de la filosofía. Cito. El campo de la filosofía en sentido cosmopolita da lugar a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué puedo saber? 2. ¿Qué debo hacer? 3. ¿Qué me cabe esperar? 4. ¿Qué es el hombre? La metafísica responde a la primera cuestión, la moral a la segunda, la religión a la tercera y la antropología a la cuarta. En el fondo, todo podría incluirse en la antropología, porque las tres primeras preguntas se refieren a la última. El filósofo entonces debe poder determinar, las uno, las fuentes del conocimiento humano, 2 la extensión del uso posible y útil de todo saber, y finalmente, tres, los límites de la razón. Fin de cita. Según lo que dice Kant, la crítica de la razón pura resuelve todas las cuestiones fundamentales a las que se hace referencia. Y quizás en este sentido podría decirse que la pregunta fundamental es la pregunta acerca de la condición humana, por retomar un concepto de Ana Arendt. Entonces podríamos tender un puente entre la crítica de la razón pura y la ontología fundamental que propone Martin Heidegger. Esto es, en la crítica de la razón pura se establecen las condiciones de posibilidad del objeto de la experiencia científica. Podríamos decir, del modo de ser propio de los objetos del conocimiento científico. Pero también se establecen reglas que la razón humana debe cumplir para construir el objeto de conocimiento. Es por ello que también se puede tender un puente con la epistemología del siglo XX, aquella que se pregunta por los requisitos que debe cumplir un saber para constituirse en verdadera ciencia. Sin embargo, a diferencia de las epistemologías que comienzan con el positivismo lógico, en las cuales la ciencia se considera un saber privilegiado frente a las demás, en la crítica de la razón pura vamos a observar que emergen distintos tipos de saberes que responden a diferentes lógicas o a diferentes reglas, pero ninguno de ellos se pone por encima de las demás. Son diferentes figuras del saber que responden a las múltiples esferas de la experiencia humana. Lo interesante de la crítica de la razón pura es que da lugar al reconocimiento de la especificidad y a la posibilidad de preguntarse acerca de las condiciones de esas formas de conocimiento que no son las ciencias, como pueden ser la moral, la estética, la religión, la política, el derecho, etc. Vemos entonces que la crítica de la razón pura puede ser leída como una teoría del conocimiento, como una ontología, como una epistemología, e incluso como una reflexión acerca de la condición humana. En este punto nos detenemos en la cuestión de que no vamos a encontrar una definición acerca de lo que es el hombre, sino en todo caso lo que vamos a poder identificar son los límites que tiene la razón humana y las condiciones que debe cumplir para construir conocimiento legítimo. Un conocimiento que, según los términos utilizados por Kant en la misma crítica de la razón pura, tenga sentido o validez cognoscitiva. Eso luego lo vamos a leer cuando analicemos el último punto en relación a la cuestión de la verdad en la crítica de la razón pura. Lo adelanto porque la cuestión del sentido o no sentido de las proposiciones va a ser un tema fundamental de discusión en las epistemologías del siglo XX. Luego nos preguntamos acerca del sentido de la crítica, de la razón pura. Esto es, ¿a qué hace referencia Kant en el título de su obra? ¿Por qué es necesario realizar una crítica de la razón pura? Para ello tenemos que ubicar a la obra en el contexto de su escritura, que era lo que se enseñaba en las universidades alemanas durante el siglo XVIII. En principio podemos decir que el horizonte de la época estaba dominado por la metafísica inspirada en la obra de Gottfried Leibniz y Christian Wolff. En esa época la metafísica como disciplina estaba organizada en metafísica general, ontología, y metafísica especial que se ocupaba de objetos que de entrada se situaban más allá de la experiencia. Esto es, el alma, el mundo y Dios. Y justamente la cuestión del origen de las ideas de la metafísica era lo que había sido puesto en cuestión. ¿De dónde previenen las ideas de Dios, el alma y el mundo? Uno de los autores citados por Kant en el prólogo a la primera edición de la obra es John Locke, quien a su entender realiza una fisiología del entendimiento humano para responder a estas cuestiones la respuesta de Locke será que todas nuestras ideas provienen de las sensaciones, incluso las más alejadas de nuestra experiencia. Por lo tanto, las ideas de la metafísica también deberán ser justificadas o fundamentadas en la experiencia. Ahora bien, lo que Kant propone no es una nueva argumentación a favor de la metafísica dogmática, acorde a la formación que había recibido en la Alemania del siglo XVIII sino que nos invita justamente a llevar adelante una crítica en el sentido de una revisión, un examen, una reflexión, incluso una autorreflexión de la facultad de conocer y establecer sus alcances y sus límites. Una vez realizada la crítica, que Kant considera una especie de juicio o de tribunal de justicia que le asegura la razón cuáles son sus pretensiones legítimas, la metafísica podrá emprender confiada el camino hacia la verdadera ciencia. Como vemos, lo que Kant propone es una teoría del conocimiento en el sentido de un saber previo que determine la naturaleza de la facultad de conocer, sus alcances y sus límites antes de emprender el camino de una ciencia tan ambiciosa como la metafísica, que ha incurrido en oscuridades y contradicciones, que ha hecho de este territorio de conocimiento, un campo de batalla entre dogmáticos y escépticos. Cito, hubo un tiempo en que a esta se llamó la reina de todas las ciencias, y si se toma la intención como un hecho, ella merecía ciertamente este título honorífico en virtud de la eminente importancia de su objeto. Ahora, el tono de moda de la época lleva a mostrarle un completo desprecio, y la matrona repudiada y abandonada se lamenta como ecuba. Modo maxima rerum tot generis natisque potens nunc traborexul mops, ovidio. Al comienzo, su dominio bajo la administración de los dogmáticos era despótico, pero como la legislación todavía guardaba el rastro de la antigua barbarie, poco a poco fue degenerando por guerras internas en una completa anarquía y los escépticos, una especie de nómades que abominan de todo cultivo estable del suelo, desgarraban de tiempo en tiempo la asociación civil, pero como por suerte eran pocos, no podían impedir que aquellos intentaran reconstruirla siempre de nuevo, aunque sin planes que concordasen entre sí. Una vez, en tiempos más recientes, pareció ciertamente que a todas estas disputas iba a ponérselo un fin mediante cierta fisiología del entendimiento humano, del célebre Locke, y que iba a decidirse completamente acerca de la legitimidad de aquellas pretensiones. Pero pronto se halló que aunque el nacimiento de aquella presunta reina se deducía del vulgo de la experiencia común, y así su pretensión debía con justicia hacerse sospechosa, sin embargo, puesto que esa genealogía en efecto se le atribuía falsamente, ella seguía sosteniendo sus pretensiones. Con lo cual todo recayó otra vez en el viejo y apolillado dogmatismo, y de allí en el menosprecio del cual se había querido sacar a la ciencia. Fin de cita. Es por ello que Kant considera necesario para redirigir a la metafísica una crítica de la razón pura. Esto es una de las tareas más fatigosas, a saber, el conocimiento de sí. ¿Qué entiende entonces Kant por crítica de la razón pura? Cito. No entiendo por esta una crítica de los libros y de los sistemas sino la de la facultad de la razón en general en lo tocante a todos los conocimientos por los cuales ella puede esforzarse independientemente de toda experiencia. Por lo tanto la decisión acerca de la posibilidad o imposibilidad de una metafísica en general y la determinación tanto de sus fuentes como del alcance y de los límites de ella pero todo a partir de principios. Fin de cita. En este primer encuentro llegamos hasta aquí. En el próximo nos comprometimos a trabajar los dos primeros puntos mediante la lectura de los dos prefacios a la primera y a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, el sentido de una crítica de la razón pura y la discusión entre dogmáticos y escépticos. Muchas gracias por escuchar este breve resumen de nuestra reunión. Hasta la próxima.